0: La proloterapia es una forma de achicar una, dos palabras, que sería terapia de proliferación, que es el nombre original que le puso a esta técnica un médico en Estados Unidos que se llama George, que se llamó, ya falleció, George Stuart Hackett, es una técnica que empezó en Estados Unidos y que en el año 1956 uh -huh. eh, se publica su primer libro, el primer libro de la técnica. Eh, como el nombre lo indica, es el nombre que le puso a este doctor. O sea, es una técnica que lo que intenta es generar un proceso de reparación y es la técnica madre de las técnicas de medicina regenerativa, que van desde la proloterapia, las inyecciones de ácido hialurónico, hier las inyecciones con plasma rico en plaquetas o plasma enriquecido en plaquetas y lo que cada vez se está estudiando más y cada vez viene avanzando cada vez más, eh, que son lo, lo que se conoce como células madre. Pero el inicio es la proloterapia. Esta técnica eh, es de relativamente simple porque consiste en inyectar una sustancia irritante, por ejemplo, en este, lo más frecuente es dextrosa, dextrosa es un tipo de azúcar a alta concentración. ¿A dónde se inyecta eso? En una estructura dañada. Por ejemplo, una rodilla. Una rodilla en, en un tendón dañado, en una articulación dañada, en un ligamento dañado, eso es lo más habitual. Ese ligamento dañado, por ejemplo, está en una situación de ligamentopatía o el tendón dañado en una situación de tendinopatía, en el cual se ha generado una lesión crónica donde el colágeno, que la forma, su estructura, es un colágeno que se llama tipo 3, de mala calidad. Uh -huh. Lo que hace la proloterapia es, al inyectar ese tendón, lo inflama. Esa inflamación genera todo un proceso de reparación para que se entienda en términos eh, coloquiales cuando uno inflama un tejido eh, en forma controlada lo que ocurre es lo siguiente primero a ese lugar van unas células que son los granulocitos en especial los macrófagos que barren lo que sobra es decir, limpian el área esas células, los macrófagos envían señales en base a citoquinas pero son señales químicas y las segundas células que aparecen son los Fibrolastos, ¿sí? Esos fibrolastos lo que van a hacer es empezar a fabricar colágeno nuevo. Conclusión, lo que hace la proloterapia es inducir un nuevo proceso de reparación utilizando las herramientas del propio cuerpo, en base a una inyección relativamente sencilla que es de dextrosa. Uh -huh. Eso es lo que es la proloterapia.
1: La persona ¿Sí? viene entonces con un daño puntual y le dice, doctor, no puedo caminar, eh, este dolor me tiene loco... Eh, no puedo mover la rodilla Bueno, ustedes hacen todos los estudios sabidos y por haber ¿Se le inyecta entonces?
0: Se le inyecta textrosis hipertónica Bien Es lo que se conoce como PROLO
1: ¿Cuánto tiempo de tratamiento necesita? Y si se debe seguir inyectando, ¿cómo es?
0: Sí, como es un proceso de reparación Habitualmente las inyecciones se hacen con un intervalo mensual Pueden ser entre tres y cuatro semanas Y según el área a tratar pueden ser tres sesiones o seis sesiones ¿Es doloroso? Generalmente se usa anestesia local para que no duela y se guía con ecografía para evitar pinchar muchas veces y encontrar el sitio. Igualmente, y esto siempre lo aclaro, no es que la persona viene, le duele la rodilla y la inyectamos. Hay que hacer toda una evaluación, ver cómo camina, cómo pisa, si tiene buena masa muscular, si hay que hacer otro tipo de tratamiento, si le falta hormona tiroidea, eh, si tiene algún otro déficit hormonal, si le faltan vitaminas, es decir primero uno hace la evaluación del terreno claro. y después pone la semilla. Si no, uno inyecta algo y, y, y no funciona. O sea que eso forma parte de un tratamiento global. Es una cuestión eh, que tiene que ver con eh, una parte y una, una herramienta dentro de una cosa integral. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es lo que es proloterapia. Y es una técnica que eh, está avanzando en nuestro país... Eh, hay una sociedad científica, que es la Sociedad Latinoamericana de Medicina Músculoesquelética que fundamos eh, nosotros y un grupo de médicos jóvenes. Eh, de hecho... ¿Es lo nuevo,
1: digamos, lo sí. más moderno que hay para paliar el dolor?
0: Es dentro ¿Es de la medicina técnicas,
1: futurista, digamos?
0: Digamos que sí. La medicina actualmente lo que se intenta hacer es menos quirúrgica... Evitar. Intentar, intentar uh -huh. dentro de lo posible las cirugías... Uh -huh. Cuando es necesario, sí, hay que, hay que operar, incluso las, las cirugías vienen mejorando, eso también hay que decirlo, y tratar de generar una re, reparación de un tejido desde afuera, es decir, con una punción mínima, y en, en un lugar ambulatorio, sin internaciones, sin irradiación, sin un posoperatorio largo, es decir, sin esa rehabilitación que es mucho más, más larga cuando uno se somete a una cirugía. Uh -huh. Lo vuelvo a aclarar. En caso necesario, por ejemplo, si el tendón está cortado del todo, o el ligamento se cortó del todo, una inyección no lo va a reparar. La inyección puede reparar un ligamento dañado, o un tendón dañado, pero que no está cortado. O sea, que está como deshilachado para que se entienda. Eso sí se puede regenerar. Y eso es lo bueno. Ahora, ¿está cortado? No, eso es quirúrgico. O sea, eso también lo evaluamos, nosotros. No tienes opción. No hay opción.
1: Te tenés que operar sí o sí.
0: Esperar eh, es sí o sí.
1: Bueno, pero para que la gente que nos está escuchando, ¿esto se puede aplicar en qué?
0: ¿En qué se puede Además aplicar? de la
1: rodilla, el dolor del, no. de, de, de la cintura, cuando te doy la cintura.
0: Eh, se puede aplicar en cualquier articulación del cuerpo. Es decir, desde el cuello hasta el dedo del pie. Mm. Siempre y cuando la lesión tenga que ver con alguna estructura dañada y no sea un problema de plantillas, por ejemplo, de biomecánica, que se soluciona con otra cuestión. Uh -huh. Si hay una lesión de algún tejido, que uno puede corroborar, ahí sí. Si no, eh, son las técnicas habituales. Pero puede ser desde dolores cervicales, cefalea... cuando Bueno, la cefalea qué importante,
1: viene a... dolores sí. cervicales. Se puede inyectar, esta, esto es medicina regenerativa, esto es medicina del futuro y lo hace a Cáncer Nicolás estas aplicaciones. Aquella persona que nos esté escuchando, que no da más del dolor de cabeza, que es una cefalea aguda y que el médico detecta, el doctor, bien, eh, bien, van a lo del doctor Pastor, detecta que obviamente esto tiene que ver con cervicales. ¿Se hace una inyección en ese lugar entonces?
0: Se hace bajo control ecográfico. Si la lesión lo amerita, se hace la serie de sesiones. Uh -huh. Se acompaña con terapia manual, ejercicios especiales y un plan de nutrición, siempre. O sea, la un plan de nutrición. Así. Sí. Después existe otra técnica que es eh, más conocida, se más conocida pero un poco más compleja, que es el plasma rico en plaquetas. ¿Por qué es más conocido? Porque se utiliza mucho en medicina estética. Uh -huh. Las mujeres para las arrugas, eh, para mejorar la, la piel, utilizan mucho plasma rico en plaquetas, también se utiliza para la caída de cabello, se utiliza para la, la cicatrización de úlceras, es decir, una técnica que viene, viene eh, utilizándose en varias ramas, y se utiliza en medicina musculoesquelética. ¿Qué es esto? Básicamente, esto consiste en una extracción de sangre al paciente. Una colega, o sea, una doctora, que sea, puede ser médico o bioquímico, genera, lo procesa mediante una centrifugación y extrae dentro del plasma las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas tienen adentro lo que se conoce como factores de crecimiento, es decir, cuando hay una lesión normalmente en un cuerpo, una lesión ahí se corta, las plaquetas hacen lo que se llama adhesión y agregación plaquetaria. Van al ese sitio y liberan los factores de crecimiento que son los que traen al macrófago que limpia el área y el macrófago trae al fibroblasto que fabrica tejido nuevo. Entonces lo que uno haría es en forma en un tubo de ensayo des, eh, activar la plaqueta para que libere los factores de crecimiento y esos factores de crecimiento son los que se inyectan en forma directa. Esto es lo que se hace. Plasma rico en plaquetas, que es más potente que la dextrosa. La dextrosa inflama y repara esto directamente pone los factores de crecimiento y generalmente se utiliza o en casos donde uno necesite una reparación más rápida, por ejemplo un deportista de alto rendimiento, Ajá. O sea, un futbolista, claro, algo rápido, urgente. Algo rápido, ¿Qué se hace ahí? O se sí, ideal es hacer plasma rico en plaquetas, porque plasma es más rico rápido. Es más rápido, pero tiene bueno, toda esa preparación. acá me
1: pregunta un oyente, eh, por el tema de la caída de cabello.
0: Sí, la caída de cabello no es un área que yo eh, trate. Si sí, Yo he leído sobre el tema, eh, tengo entendido que es muy bueno para la caída del cabello, pero si me apuran, a ver qué, qué puedo decir, también eh, debemos evaluar por qué es la caída del cabello. Uh -huh. Y hay otras drogas que se pueden utilizar como finasteride y otras. Pero no es un... Un área que yo tenga experiencia Como para, para hacer tratamientos para esto O sea, uh -huh. no es mi área No quiere decir que en el futuro No se puede no lo podamos hacer en el centro Con algún colega Pero no es algo que estemos haciendo Así que no, no me quiero comprometer A hacer a ese no.
1: Bueno, los, las personas que nos están escuchando Atentamente eh, Han podido Entender que hay otras cuestiones Que son antes de una operación Evitar una intervención quirúrgica y se puede hacer un tratamiento específico del dolor en muchísimas áreas del cuerpo, precisamente con inyecciones. Estas inyecciones son las que hablábamos con esta palabra que no nos es familiar todavía porque es medicina eh, muy futurista, muy actual y que a veces uno cree que es lo nuevo, que solamente está en Buenos Aires o fuera del país. No, está en San Nicolás y lo único que lo hace es eh, Emilio Pastor. Proloterapia, así se llama. Algo más para re agregar, Emilio?
0: Sí, eh, unos puntos finales. A ver. El, el primer punto para realizar esta este tipo de medicina, mm. hay, hay condiciones, me Hay imagino. condiciones. Primero es una muy buena formación y entrenamiento en medicina musculoesquelética, es decir, una buena semiología, es el análisis de cómo camina, revisarlo bien en el consultorio para tener un buen diagnóstico de qué es la, lo que duele y si las técnicas estas sirven para reparar. Así que no sirve, duele el cuello, inyecto, no. No es así. Hay veces que no hay que hacer eso. También dentro de la revisación es necesario tener algunos análisis de sangre previos, habitualmente, para ver el estado general de la persona, más aún si se hace plasma rico en plaquetas. Se requiere un recuento eh, normal de plaquetas. Si las plaquetas están bajas, por más que nosotros las, las concentremos, no va a alcanzar y el tratamiento no va a funcionar. Es decir, que hay que hacer una evaluación previa. Durante el tratamiento hay que suspender los antiinflamatorios, uh -huh. Ah. O sea, hay que suspender diclofenac, ibuprofeno y todo ese tipo de medicamentos porque al desinflamar evitan que los tejidos se reparen. La desinflamación, cuando uno hace un esguince de tobillo, se inflama, la inflamación es para reparar. Entonces, lo ideal es tratar de no usar mucho antiinflamatorio, usar otro tipo de medicación, uh -huh. Para que repare
1: es sin fuerte el, el diclofenac, el verde.
0: El diclofenac no Ese sé. es potente. Son buenos, desinflaman. A mí me encanta,
1: al verde me encanta.
0: Desinflaman, pero alteran la reparación. Yo le doy, le doy al verde,
1: le doy al verde, no. le doy porque me levanto nueva.
0: Sí, pero no repara el tu tejido.
1: No me o sea, lo repara. No,
0: no lo repara. Pero porque yo te me lo lo siento,
1: corta. pero me siento bien después. Me lo corta.
0: Hambre para hoy. Pam, para, para de hoy, hambre, hambre para mañana. No
1: me digas. ¿Sí? Cuando te duele algo, por ejemplo, cintura, hombros, el cuello y demás. Se prefiere... O sea,
0: un Ibu 600. No, no, a líneas, a líneas generales. No, ibuprofeno es lo mismo. Es un antiinflamatorio. A líneas generales, a líneas generales. analgésicos no antiinflamatorios. Paracetamol, por ejemplo. No hace prefiere. nada. Paracetamol, bueno, hay otras opciones. Opioides débiles, eh, dipirona... Naproxeno. ¿Naproxeno o un antiinflamatorio? Ah, eso, anti no es que no se puedan usar los antiinflamatorios, se pueden usar, pero hay que tratar de usarlos por periodos breves de tiempo, porque dan daños gástricos, daños renales, retrasan la reparación de los tejidos, producen hipertensión arterial, daño de hígado, hay un montón de cosas. Uh -huh. Entonces, es para usar en forma esporádica, no es que sean malos y no lo podamos usar, pero la idea es que no tomar todos los días antiinflamatorios, no esteroideos, qué sé yo. Eso es muy importante. El cuarto punto de... Para hacer esto es tener una buena técnica y para eso hay que tener buena hay lugares de formación. En mi caso a mí me llevó 4 o 5 años a aprender. O sea, no, no es que de un día al otro eh, uno aprende a hacer esto. Lleva tiempo aprender y hay lugares de formación tanto en nuestro país como afuera del país. O sea, hay que viajar por ahí y aprender de otros médicos eh, con más experiencia. Y por último y por último eh, tenemos el plan completo de tratamiento siempre requiere nutrición ver si sus hormonas están bien, un programa de rehabilitación y por supuesto tiempo si no es un tratamiento mágico requiere que el tejido repare y para que un tejido repare necesita el tiempo eh, eso sería eh, básicamente lo, lo que bueno, hay que hacer
1: la gente lo ya sabe dónde lo puede encontrar al doctor Siempre en su presentación damos las direcciones, los teléfonos. Él trabaja básicamente medicina del dolor. ¿Mm? Y todos estos temas que todos los lunes vamos hablando son para presentar. En este caso, esta nueva técnica, impresionante la nueva técnica eh, que nos acaba de explicar Emilio Pastor, porque en verdad tiene que ver con aplicaciones certeras en las zonas del dolor. Pero bueno, hay montones de condiciones que el paciente tiene que reunir Ver también tolerancia y todas estas cuestiones que acabas de decir. Ver si se puede hacer este, este tratamiento y en, en cuántas aplicaciones también, ¿no? Eso,
0: eso es variable.
1: Sí. Todo variable. Bueno, es Emilio, variable. un placer tenerte acá hasta el lunes que viene.
0: Muy bien. Emilio hasta Pastor luego.
1: pasó por los micrófonos de En Positivo. Es por...
0: Esperamos que te haya gustado este podcast. Si es así... Te pedimos que lo compartas. También puedes seguirnos en las redes sociales de Ideas Médicas.